0: Fünfte Vigilie von Der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Fünfte Vigilie. Die Frau Hofrätin Anselmus. Cicero de Officiis. Mehr Katzen und anderes Gesindel. Die Alte Lise. Das Äquinoxium Mit dem Anselmus ist nun einmal in der Welt nichts anzufangen, sagte der Konrektor Paulmann. Alle meine guten Lehren, alle meine Ermahnungen sind fruchtlos. Er will sich ja zu gar nichts applizieren. Unerachtet er die besten Schulstudia besitzt, die denn doch die Grundlage von allem sind. Aber der Registrator Herbrand erwiderte, schlau und geheimnisvoll lächelnd, lassen sie dem anselmus doch nur raum und zeit wertester konrektor das ist ein kurioses subjekt aber es steckt viel in ihm und wenn ich sage viel so heißt das ein geheimer sekretär oder wohl gar ein hofrat hof fing der konrektor im größten erstaunen an das wort blieb ihm stecken still still fuhr der registrator herr Brand fort ich weiß was ich weiß Schon seit zwei Tagen sitzt er bei dem Archivarius Lindhorst und kopiert, und der Archivarius sagte gestern Abend auf dem Kaffeehause zu mir, »Sie haben mir einen wackern Mann empfohlen, Verehrter. Aus dem wird was. Und nun bedenken Sie des Archivarii Konnexionen. Still, still, sprechen wir uns übers Jahr.« Mit diesen Worten ging der Registrator im fortwährenden schlauen Lächeln zur Tür hinaus, und ließ den vor erstaunen und neugierde verstummten konrektor im stuhle festgebannt sitzen aber auf veronika hatte das gespräch einen ganz eigenen eindruck gemacht Habe ich's denn nicht schon immer gewußt dachte sie daß der herr anselmus ein recht gescheiter liebenswürdiger junger mann ist aus dem noch was Großes wird wenn ich nur wüsste, ob er mir wirklich gut ist aber hat er mir nicht jenen abend als wir über die elbe fuhren zweimal die hand gedrückt hat er mich nicht im duett angesehen mit solchen ganz sonderbaren blicken die bis ins herz drangen ja ja er ist mir wirklich gut und ich veronika überließ sich ganz wie junge mädchen wohl pflegen den süßen träumen von einer heitern zukunft sie war frau hofrätin bewohnte ein schönes logis in der schloßgasse oder auf dem neumarkt oder auf der moritzstraße der moderne hut der neue türkische schal stand ihr vortrefflich sie frühstückte im eleganten Negligé im erker der köchin die nötigen befehle für den tag erteilend aber dass sie mir die schüssel nicht verdirbt es ist des herrn hofrats leibessen vorübergehende elegance schielen herauf sie hört deutlich es ist doch eine göttliche frau die hofrätin wie ihr das spitzenhäubchen so allerliebst steht die geheime Rätin Y. schickt den Bedienten und lässt fragen, ob es der Frau Hofrätin gefällig wäre, heute ins linkische Bad zu fahren. »Viel Empfehlungen. Es täte mir unendlich leid, ich sei schon engagiert zum Tee bei der Präsidentin TZ.« Da kommt der Hofrat Anselmus, der schon früh in Geschäften ausgegangen, zurück. Er ist nach der letzten Mode gekleidet. »Wahrhaftig schon zehn!«, ruft er, indem er die goldene Uhr repetieren lässt und der jungen Frau einen Kuss gibt. »Wie geht's, liebes Weibchen? Weißt du auch, was ich für dich habe?« fährt er schäkernd fort und zieht ein paar herrliche, nach der neuesten Art gefasste Ohrringe aus der Westentasche, die er ihr statt der sonst getragenen gewöhnlichen einhängt. »Ach, die schönen, niedlichen Ohrringe!« ruft Veronika ganz laut und springt, die Arbeit wegwerfend, vom Stuhl auf, um in dem Spiegel die Ohrringe wirklich zu beschauen. »Nun, was soll denn das sein?« sagte der konrektor paulmann der eben in cicero de officiis vertieft beinahe das buch fallen lassen man hat ja anfälle wie der anselmus aber da trat der student anselmus der wider seine gewohnheit sich mehrere tage nicht sehen lassen ins zimmer zu veronikas schreck und erstaunen denn in der tat war er in seinem ganzen wesen verändert mit einer gewissen Bestimmtheit, die ihm sonst gar nicht eigen, sprach er von ganz anderen Tendenzen seines Lebens, die ihm klar wurden, von den herrlichen Aussichten, die sich ihm geöffnet, die manche aber gar nicht zu schauen vermöchte. Der Konrektor Paulmann wurde, der geheimnisvollen Rede des Registrators Herbrand gedenkend, noch mehr betroffen und konnte kaum eine Silbe hervorbringen, als der Student Anselmus, nachdem er einige Worte von dringender Arbeit bei dem Archivarius Lindhorst fallen lassen, und der Veronika mit eleganter Gewandtheit die Hand geküsst, schon die Treppe hinunter, auf und von dannen war. Das war ja schon der Hofrat, murmelte Veronika in sich hinein. Und er hat mir die Hand geküsst, ohne dabei auszugleiten oder mir auf den Fuß zu treten, wie sonst. Er hat mir einen recht zärtlichen Blick zugeworfen. Er ist mir wohl in der Tat gut. Veronika überließ sich aufs Neue jener Träumerei, indessen war es, als träte immer eine feindselige Gestalt unter die lieblichen Erscheinungen, wie sie aus dem künftigen häuslichen Leben als Frau Hofrätin hervorgingen, und die Gestalt lachte recht höhnisch und sprach, »Das ist ja alles recht dummes, ordinäres Zeug und noch dazu erlogen, denn der Anselmus wird nie mehr, mehr Hofrat und dein Mann.« er liebt dich ja nicht, unerachtet du blaue Augen hast und einen schlanken Wuchs und eine feine Hand. Da goss sich ein Eisstrom durch Veronikas Inneres, und ein tiefes Entsetzen vernichtete die Behaglichkeit, mit der sie sich nur noch erst im Spitzenhäubchen und den eleganten Ohrringen gesehen. Die Tränen wären ihr beinahe aus den Augen gestürzt, und sie sprach laut. »Ach, es ist ja wahr, er liebt mich nicht.« »Und ich werde nimmermehr, Frau Hofrätin.« »Romanenstreiche, Romanenstreiche!« schrie der Konrektor Paulmann, nahm Hut und Stock und eilte zornig von dannen. »Das fehlte noch,« seufzte Veronika und ärgerte sich recht über die zwölfjährige Schwester, welche teilnehmungslos an ihrem Rahmen sitzend fortgestickt hatte. Unterdessen war es beinahe drei Uhr geworden und nun gerade Zeit, das Zimmer aufzuräumen und den Kaffeetisch zu ordnen denn die Mademoiselle Osters hatten sich bei der Freundin ansagen lassen. Aber hinter jedem Schränkchen, das Veronika wegrückte, hinter den Notenbüchern, die sie vom Klavier, hinter jeder Tasse, hinter der Kaffeekanne, die sie aus dem Schrank nahm, sprang jene Gestalt wie ein Alräunchen hervor und lachte höhnisch und schlug mit den kleinen Spinnenfingern Schnippchen und schrie er wird doch nicht dein Mann. Er wird doch nicht dein Mann. Und dann, wenn sie alles stehen und liegen ließ und in die Mitte des Zimmers flüchtete, sah es mit langer Nase riesengroß hinter dem Ofen hervor und knurrte und schnurrte. Er wird doch nicht dein Mann. Hörst du denn nichts? Siehst du denn nichts, Schwester? rief Veronika, die vor Furcht und Zittern gar nichts mehr anrühren mochte fränzchen stand ganz ernsthaft und ruhig vor ihrem stickrahmen auf und sagte was ist dir denn heute schwester du wirfst ja alles durcheinander daß es klippert und klappert ich muß dir nur helfen aber da traten schon die muntern mädchen in vollem lachen herein und in dem augenblick wurde nun auch veronika gewahr daß sie den ofenaufsatz für eine gestalt und das knarren der übel verschlossenen ofentür für die feindseligen worte gehalten hatte von einem innern entsetzen gewaltsam ergriffen Konnte sie sich aber nicht so schnell erholen, daß die Freundinnen nicht ihre ungewöhnliche Spannung, die selbst ihre Blässe, ihr verstörtes Gesicht verriet, hätten bemerken sollen. Als sie, schnell abbrechend von all dem Lustigen, das sie eben erzählen wollten, in die Freundin drangen, was ihr denn um des Himmels Willen widerfahren, musste Veronika eingestehen, wie sie sich ganz besonderen Gedanken hingegeben und plötzlich am hellen Tage von einer sonderbaren Gespenstervorricht, die ihr sonst gar nicht eigen übermannt worden. Nun erzählte sie so lebhaft, wie aus allen Winkeln des Zimmers ein kleines, graues Männchen sie geneckt und gehöhnt habe, dass die Mademoiselle Ostern sich schüchtern nach allen Seiten umsahen und ihnen bald gar unheimlich und grausig zumute wurde. Da trat Fränzchen mit dem dampfenden Kaffee herein, und alle drei, sich schnell besinnend, lachten über ihre eigene Albernheit. »Angelika«, so hieß die älteste Oster, »war mit einem Offizier versprochen«, der bei der Armee stand und von dem die Nachrichten so lange ausgeblieben, dass man an seinem Tode oder wenigstens an seiner schweren Verwundung kaum zweifeln konnte. Dies hatte Angelika in die tiefste Betrübnis gestürzt, aber heute war sie fröhlich bis zur Ausgelassenheit, worüber Veronika sich nicht wenig wunderte und es ihr unverhohlen äußerte. »Liebes Mädchen«, sagte Angelika, »glaubst du denn nicht, dass ich meinen Viktor immerdar im Herzen, in Sinn und Gedanken trage?« aber eben deshalb bin ich so heiter ach gott so glücklich so selig in meinem ganzen gemüte denn mein viktor ist wohl und ich sehe ihn in weniger zeit als rittmeister geschmückt mit den ehrenzeichen die ihm seine unbegrenzte tapferkeit erwarben wieder eine starke, aber durchaus nicht gefährliche Verwundung des rechten Arms, und zwar durch den Säbelhieb eines feindlichen Husaren, verhindert ihn zu schreiben, und der schnelle Wechsel seines Aufenthalts, da er durchaus sein Regiment nicht verlassen will, macht es auch noch immer unmöglich, mir Nachricht zu geben. Aber heute Abend erhält er die bestimmte Weisung, sich erst ganz heilen zu lassen. Er reiset morgen ab, um herzukommen, und indem er in den Wagen steigen will, erfährt er seine Ernennung zum Rittmeister. »Aber, liebe Angelika,« fiel Veronika ein, »das weißt du jetzt schon alles?« »Lache mich nicht aus, liebe Freundin,« fuhr Angelika fort. »Aber du wirst es nicht, denn könnte nicht dir zur Strafe gleich das kleine graue Männchen dort hinter dem Spiegel hervorgucken?« »Genug. Ich kann mich von dem Glauben an gewisse geheimnisvolle Dinge nicht losmachen, weil sie oft genug, ganz sichtbarlich und handgreiflich, möchte ich sagen, in mein Leben getreten. Vorzüglich kommt es mir denn nun gar nicht einmal so wunderbar und unglaublich vor.« als manchen andern daß es leute geben kann denen eine gewisse sehergabe eigen die sie durch ihnen bekannte untrügliche mittel in bewegung zu setzen wissen es ist hier am orte eine alte frau die diese gabe ganz besonders besitzt nicht so wie andere ihres gelichters prophezeit sie aus karten gegossenem blei oder aus dem kaffeesatze sondern nach gewissen vorbereitungen an denen die fragende person teilnimmt erscheint in einem hellpolierten metallspiegel ein wunderliches Gemisch von allerlei Figuren und Gestalten, welche die Alte deutet und aus ihnen die Antwort auf die Frage schöpft. Ich war gestern Abend bei ihr und erhielt jene Nachrichten von meinem Viktor, an deren Wahrheit ich nicht einen Augenblick zweifle. Angelikas Erzählung warf einen Funken in Veronikas Gemüt, der schnell den Gedanken entzündete, die Alte über den Anselmus und über ihre Hoffnungen zu befragen. Sie erfuhr, dass die alte Frau Rauerin hieße, in einer entlegenen Straße vor dem Seetor wohne, durchaus nur dienstags, mittwochs und freitags von sieben Uhr abends, dann aber die ganze Nacht hindurch bis zum Sonnenaufgang zu treffen sei und es gern sähe, wenn man allein komme. Es war eben Mittwoch, und Veronika beschloss, unter dem vorwande die Osters nach Hause zu begleiten, die alte aufzusuchen, welches sie denn auch in der Tat ausführte. Kaum hatte sie nämlich von den Freundinnen, die in der Neustadt wohnten, vor der Elbebrücke Abschied genommen, als sie geflügelten Schrittes vor das Seetor eilte und sich in der beschriebenen, abgelegenen engen Straße befand, an deren Ende sie das kleine, rote Häuschen erblickte, in welchem die Frau Rauerin wohnen sollte. Sie konnte sich eines gewissen unheimlichen Gefühls, ja eines inneren Erbebens nicht erwehren, als sie vor der Haustür stand. Endlich. Raffte sie sich des innern Widerstrebens unerachtet zusammen und zog an der Klingel, worauf sich die Tür öffnete und sie durch den finstern Gang nach der Treppe tappte, die zum oberen Stock führte, wie es Angelika beschrieben. Wohnt hier nicht die Frau Rauerin? rief sie in den öden Hausflur hinein, als sich niemand zeigte. Da erscholl statt der Antwort ein langes klares Miau und ein großer schwarzer Kater schritt mit hochgekrümmtem Rücken den Schweif in Wellenringeln hin und her drehend, gravitätisch vor ihr her bis an die Stubentür, die auf ein zweites Miau geöffnet wurde. Ach, sie da, Töchterchen! Bist schon hier! Komm herein, herein! so rief die heraustretende Gestalt, deren Anblick Veronika an den Boden festbannte. Ein langes, hagres, in schwarze Lumpen gehülltes Weib, indem sie sprach, Wackelte das hervorragende spitze Kinn, verzog sich das zahllose Maul, von der knöchernen Habichtsnase beschattet, zum grinsenden Lächeln, und leuchtende Katzenaugen flackerten Funken werfend durch die große Brille. Aus dem bunten, um den Kopf gewickelten Tuche starrten schwarze, borstige Haare hervor, aber zum Grässlichen erhoben das ekle Antlitz zwei große Brandflecke, die sich von der linken Backe über die Nase wegzogen. Veronikas Atem stockte, und der Schrei, der der gepressten Brust Luft machen sollte, wurde zum tiefen Seufzer, als der Hexeknochenhand sie ergriff und in das Zimmer hineinzog. Drinnen regte und bewegte sich alles, es war ein Sinne verwirrendes Quieken und Miauen und Gekrächze und Gepiepe durcheinander. Die Alte schlug mit der Faust auf den Tisch und schrie, Stiller, ihr Gesinde!« und die Meerkatzen kletterten winselnd auf das hohe Himmelbett, und die Meerschweinchen liefen unter den Ofen, und der Rabe flatterte auf den runden Spiegel. Nur der schwarze Kater, als gingen ihn die Scheltworte nichts an, blieb ruhig auf dem großen Polsterschule sitzen, auf den er gleich nach dem Eintritt gesprungen. Sowie es still wurde, ermutigte sich Veronika. Es war ihr nicht so unheimlich, als draußen auf dem Flur, ja selbst das Weib schien ihr nicht mehr so scheußlich. Jetzt erst blickte sie im Zimmer umher. Allerhand hässliche, ausgestopfte Tiere hingen von der Decke herab. Unbekanntes, seltsames Geräte lag durcheinander auf dem Boden, und in dem Kamin brannte ein blaues, sparsames Feuer, das nur dann und wann in gelben Funken emporknisterte. Aber dann rauschte es von oben herab, und ekelhafte Fledermäuse wie mit verzerrten, lachenden Menschengesichtern schwangen sich hin und her, und zuweilen leckte die Flamme herauf an der rußigen Mauer und dann erklangen schneidende, heulende, jammertöne, daß Veronika von Angst und Grausen ergriffen wurde. Mit Verlaub, Mamsellchen, sagte die Alte schmunzelnd, erfaßte einen großen Wedel und besprengte, nachdem sie ihn in einen kupfernen Kessel getaucht, den Kamin. Da erlosch das Feuer und wie von dickem Rauch erfüllt, wurde es stockfinster in der Stube aber bald trat die alte die in ein kämmerchen gegangen mit einem angezündeten lichte wieder herein und veronika erblickte nichts mehr von den tieren von den gerätschaften es war eine gewöhnliche ärmlich ausstaffierte stube die alte trat ihr näher und sagte mit schnarrender stimme ich weiß wohl was du bei mir willst mein töchterchen was gilt es du möchtest erfahren ob du den anselmus heiraten wirst wenn er hofrat worden Veronika erstarrt vor Staunen und Schrecken, aber die Alte fuhr fort. »Du hast mir ja schon alles gesagt, zu Hause beim Papa, als die Kaffeekanne vor dir stand. Ich war ja die Kaffeekanne. Hast du mich denn nicht gekannt? Töchterchen, höre!« Lass ab, lass ab von dem Anselmus. Das ist ein garstiger Mensch. Der hat meinen Söhnlein ins Gesicht getreten, meinen lieben Söhnlein, den Äpfelchen mit den roten Backen, die, wenn sie die Leute gekauft haben, ihnen wieder aus den Taschen in meinen Korb zurückrollen. Er hält's mit dem Alten. Er hat mir vorgestern den verdammten Auripigment ins Gesicht gegossen, dass ich beinahe darüber erblindet. Du kannst noch die Brandflecken sehen, Töchterchen. Lass ab von ihm, lass ab. Er liebt dich nicht, denn er liebt die goldgrüne Schlange. Er wird niemals Hofrat werden, weil er sich bei den Salamandern anstellen lassen, und er will die grüne Schlange heiraten. Lass ab von ihm, lass ab. Veronika, die eigentlich ein festes, standhaftes Gemüt hatte und mädchenhaften Schreck bald zu überwinden wußte trat einen Schritt zurück und sprach mit ernsthaftem, gefassten Ton Alte, ich habe von eurer Gabe in die Zukunft zu blicken gehört und wollte darum, vielleicht zu neugierig und voreilig, von euch wissen, obwohl Anselmus, den ich liebe und hoch schätze, jemals mein werden würde. Wollt ihr mich daher, statt meinen Wunsch zu erfüllen, mit eurem tollen, unsinnigen Geschwätze necken, so tut ihr Unrecht, denn ich habe nur gewollt, was ihr andern, wie ich weiß, gewertet. Da ihr, wie es scheint, meine innigsten Gedanken wisset, so wäre es euch vielleicht ein leichtes gewesen, mir manches zu enthüllen, was mich jetzt quält und ängstigt. Aber nach euren albernen Verleumdungen des guten Anselmus mag ich von euch weiter nichts erfahren. Gute Nacht.« Veronika wollte davoneilen, da fiel die Alte weinend und jammernd auf die Knie nieder und rief, das Mädchen am Kleide festhalten. Veronikchen, kennst du denn die alte Lise nicht mehr die dich so oft auf den armen getragen und gepflegt und gehätschelt veronika traute kaum ihren augen denn sie erkannte ihre freilich nur durch hohes alter und vorzüglich durch die brandflecke entstellte ehemalige wärterin die vor mehreren jahren aus des konrektor paulmanns hause verschwand die alte sah auch nun ganz anders aus sie hatte statt des hässlichen buntgefleckten tuchs eine ehrbare haube und statt der schwarzen lumpen eine großblumichte jacke an wie sie sonst wohlgekleidet gegangen sie stand vom boden auf und fuhr veronika in ihre arme nehmend fort es mag dir alles was ich dir gesagt wohl recht toll vorkommen aber es ist leider dem so der anselmus hat mir viel zuleide getan doch wider seinen willen er ist dem archivarius lindhorst in die hände gefallen und der will ihn mit seiner tochter verheiraten der archivarius ist mein größter feind und ich könnte dir allerlei Dinge von ihm sagen, die würdest du aber nicht verstehen oder dich doch sehr entsetzen. Er ist der weise Mann, aber ich bin die weise Frau. Es mag darum sein. Ich merke nun wohl, dass du den Anselmus recht lieb hast, und ich will dir mit allen Kräften beistehen, dass du recht glücklich werden und fein ins Ehebette kommen sollst, wie du es wünschest. »Aber sage sie mir um des Himmels Willen, Lise, fiel Veronika ein. »Still, Kind, still!« unterbrach sie die Alte, »ich weiß, was du sagen willst. Ich bin das worden, was ich bin, weil ich es werden musste. Ich konnte nicht anders.« »Nun also, ich kenne das Mittel, das den Anselmus von der törichten Liebe zur grünen Schlange heilt und ihn als den liebenswürdigsten Hofrat in deine Arme führt. Aber du musst helfen.« »Sag es nur gerade heraus, Liese. Ich will ja alles tun, denn ich liebe den Anselmus sehr,« lispelte Veronika kaum hörbar. Ich kenne dich, fuhr die Alte fort, als ein beherztes Kind. Vergebens habe ich dich mit dem Bauwau zum Schlaf treiben wollen, denn gerade als dann öffnetest du die Augen, um den Bauwau zu sehen. Du gingst ohne Licht in die hinterste Stube und erschrecktest oft in des Vaters Pudermantel des Nachbars Kinder. Nun also. Ist's dir ernst, durch meine Kunst den Archivarius Lindhorst und die grüne Schlange zu überwinden? Ist's dir ernst, den Anselmus als Hofrat deinen Mann zu nennen? So schleiche dich in der künftigen Tag- und Nachtgleiche, nachts um elf Uhr aus des Vaters Hause, und komme zu mir. Ich werde dann mit dir auf den Kreuzweg gehen, der unfern das Feld durchschneidet. Wir bereiten das Nötige, und alles Wunderliche, was du vielleicht erblicken wirst, soll ich nicht anfechten. »Und nun, Töchterchen, gute Nacht. Der Papa wartet schon mit der Suppe.« Veronika, eilte von Dannen, fest stand bei ihr der Entschluss, die Nacht des Äquinoktiums nicht zu versäumen, denn, dachte sie, »die Lise hat recht, der Anselmus ist verstrickt in wunderliche Bande, aber ich erlöse ihn daraus und nenne ihn mein immerdar und ewiglich, mein ist und bleibt er, der Hofrat Anselmus.« Ende der fünften Vigilie. Aufgenommen von Boris Greff.